0: Wspólny mianownik. Różni ludzie, zawody, zainteresowania, pomysły na życie, ale wszystkich łączy wiara i odnajdywanie żywego Boga w różnorodnym świecie. Szczęść Boże, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej audycji Wspólny mianownik. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec Grzegorz Cierkiewicz. Szczęść Boże. Witamy Cię. Witam, witam. bardzo serdecznie. Ojciec Grzegorz przyjechał do nas z całkiem niedalekich Katowic, gdzie jest duszpasterzem. Powiedz nam, Grzegorzu, coś o sobie, tak w dwóch zdaniach.
1: W dwóch zdaniach, tak. Dominikanin, duszpasterz akademicki, Pięknie. lekarz weterynarii, <laughs> ktoś, kto zaczął troszeczkę nową przygodę, czyli też jestem w szkoleniu właśnie terapeutycznym. szkole się na psychoterapeutę. Tyle o mnie.
0: A i, i długo już szkolisz się, jak, jak, jak już? Trzeci, rok. trzeci rok. To już jest trzeci rok, tak. I przed tobą jeszcze drugie tyle, czy to już końcówka? Samej
1: szkoły dwa lata. Samej szkoły dwa lata, ale no, to szkolenie to jeszcze potrwa.
0: Czyli tak y, można powiedzieć, człowiek, który najpierw dużo czasu studiował weterynarię, później teologię, teraz kolejne szkolenia, czyli tak prawdziwy Dominikani, który tak, tak. uwielbia się uczyć i zdobywać. <głos> tak, zdobywać. jestem
1: bliski swoim studentom, razem przeżywamy swoje sesje, <głos> swoje ro, ro, roki akademickie, więc Aha. tak, tak, mamy o czym rozmawiać. Masz takie
0: <głos> poczucie, że nie wyszedłeś z uczelni, Oczywiście, tak, naprawdę. tak. tak. <głos> Grzygoszu, poprosiłem Ciebie tutaj o to, bo chciałbym z Tobą porozmawiać o takim temacie, który myślę, że z jednej strony dotyczy wszystkich, z drugiej strony nie wszyscy chcą się nim zajmować, czyli emocje, emocje uczucia. Pierwsze takie pytanie jest, czy jest sens w ogóle zajmowania się emocjami, badaniem tego, no bo przecież no, każdy wie, życie jest trudne. Czasem trzeba po prostu zagryć zęby, iść do przodu. Są momenty takiego, powiedzmy, odragowania, jakiegoś spokoju. E, tu nie potrzeba jakiejś wielkiej, wielkiej filozofii. No, jednych ludzi lubimy, innych nie lubimy, idziemy do przodu. To po co dodatkowo jeszcze, jeszcze, jeszcze tak się tym, tym zajmować?
1: Powiem w ten sposób. Bardzo dobry tytuł macie tej audycji. Wspólny mianownik. I taka pierwsza moja myśl jest taka, że warto się tym zajmować, dlatego że dla nas, dla nas ludzi, jest to nasz wspólny mianownik. Wszyscy mamy emocje. Jest to coś, co odziedziczyliśmy. Jest to rzecz ewolucyjna. Odziedziczyliśmy ją po poprzednich pokoleniach. Wszyscy je mamy, tak? Więc też wszyscy je przeżywamy. Wszyscy przeżywamy je w jakiś sposób. Raz dobry, raz jest nam trochę trudniej ze swoimi emocjami. Dlatego warto się nimi zajmować, bo nie uciekniemy od nich. To jest nasz rzeczywiście wspólny mianownik. Jest, są istotnym też elementem naszego życia, zarówno takiego naszego osobistego wymiaru, jak i tego wymiaru nazwijmy relacyjnego z drugim człowiekiem, ale też takiego wymiaru i społecznego i też no, nawet tego wymiaru właśnie, że pojawiają się chociażby w duchowości, tak? I gdzieś gdzieś one są i często sobie rzeczywiście zadajemy pytanie, czy czy one są tam potrzebne, ale pojawiają się.
0: No więc, okej, emocje emocje są, pojawiają się, rzeczywiście nie da się od nich nich uciec, ale trzeba też przyznać, że pomimo tego, że, że są też są wspólnym mianownikiem, no to wokół nich narosło jakieś takich dużych stereo, różnych stereotypów. Takie te pierwsze z brzegu, że no człowiek, który się złości, jest agresywny, to jest człowiek, który sobie nie radzi, nie panuje, że taki człowiek, taki powiedzmy opanowany, to jest taki, który nigdy nie pokazuje emocji, prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze, że kobiety mają większe prawo do, do, do takiego właśnie emocjonalnego działania.
1: Tak, tak, zgadzam się. No, y, lubimy Tworzyć stereotypy, lubimy tworzyć przekonania, bo po prostu nam jest łatwiej żyć. <laughs> łatwiej jest nam się poruszać w świecie. Często tworzymy sobie jakieś takie skróty myślowe, albo jakieś szaflad, robimy jakieś szufladkowanie. Żeby po prostu łatwiej nam się było poruszać. I rzeczywiście też a propos tego naszego życia psychicznego, naszego życia emocjonalnego, takie stereotypy, takie skróty myślowe są. Ja tu się w pełni zgadzam, że rzeczywiście uważa się, że, że tak, chłopaki nie płaczą, nie mamy, my mężczyźni nie mamy żadnych emocji, jest nam je trudniej wyrażać, jesteśmy typowymi zadaniowcami. Często też właśnie mówi się, że to jest domena kobiet, że to one lubią, chcą się zajmować swoimi emocjami, lubią o nich rozmawiać. Stereotypy i przekonania mają to do siebie, że często są za bardzo, za dużym uproszczeniem, ale też czasami są po prostu krzywdzące. Są takie, że na dłuższą metę po prostu ograniczają, a czasami są są niesprawiedliwe, bo bo właśnie takie uproszczenie, czy takie uogólnienie, jak zwał, tak zwał, no nijak się ma do naszego jednak, naszej złożoności, do naszego życia codziennego, czy do mnie w ogóle, samego człowieka, który jestem mozaiką.
0: To co jest po drugiej stronie, bo mamy stereotyp, skrót myślowy, łatwiej jest funkcjonować, a jakie są konsekwencje tych stereotypów?
1: Czasami powodują to, że inni nas w coś potrafią włożyć, jakoś skategoryzować, czegoś też od nas wymagać, albo czegoś nie wymagać od nas, tak? Bo bo, bo patrząc właśnie chociażby na takie przysłowie, że, że chłopaki nie płaczą, to my sami mężczyźni nawet, ale też inni jakoś nie pozwalamy sobie na ekspresję naszych emocji, tak? Bo uważamy, że jest to właśnie, no skoro chłopaki nie płaczą, to płacz byłby jakimś niemęskim, niemęskim objawem, tak? Że byłoby to jakąś cechą świadczącą, że że jest z nami coś nie tak, więc więc w ten sposób, że że, że rodzą się jakieś oczekiwania. Za za stereotypami zazwyczaj idą postulaty. Za Stereotypami zazwyczaj idą postulaty. Y... Że ktoś ma być jakiś, tak? Jakiś, że... tak. Tak jest co do, nie wiem, męskości, co do kobiecości, co do ojcostwa, co do macierzyństwa właśnie, co do emocji, mhm. jak przeżywa je mężczyzna, i jej kobieta. Te stereotypy zazwyczaj budzą postulaty. Mhm. Wystarczy, nie wiem, przejrzeć sobie trochę prasy, półki się uginają mhm. od różnych poradników, gazet, w których jest mnóstwo artykułów na to właśnie, jaki ma być mężczyzna, jaki ma być kobieta. My w prasie katolickiej przecież też to robimy, że często piszemy, jak być powinno, niejako tworząc postulaty, czasami na bazie stereotypów. I wtedy to jest rzeczywiście jakieś niebezpieczne, jeśli to stereotyp jest takim źródłem postulatu, a nie jakaś, że nie jest to wynikiem jakiegoś takiego większego namysłu, jakiegoś większego większego zrozumienia na przykład
0: terminy, emocje, uczucia, są u- używane, używane zamiennie yy, i tak raczej, raczej yy, emocje się traktuje jako coś takiego, na czym się nie da panować, albo jeżeli jak już panować, to na zasadzie takiego to wstrzymać w sobie uczucia. To znowu też bardziej domena kobiet, tak się mówi, natomiast jakbyś mógł powiedzieć dwa zdania, jakby czym, czym się różni jedno, jedno drugiego I, też, i dlaczego warto po tym rozróżnieniu pamiętać, kiedy mhm. się jakoś badamy?
1: Mhm. Powiem tak, mamy trudność. Mamy mhm. trudność w takim e, rzeczywiście poruszaniu się i w takim oczywiście idealnym rozróżnianiu, co jest emocją, a co jest uczuciem, tak? mhm. Zazwyczaj, jak się prosi e, kogoś o wypisanie, na przykład jak się robi jakąś psychoedukację, prawda? Wypisz mi emocje, czy wypisz mi uczucia. Mhm. No to pojawia się około 20 takich określeń, no mhm. i większość z nich to nie są emocje, to są, czy, czy nawet nie są to uczucia, to są bardzo często jakieś stany poczucia, czy właśnie jakieś stany nawet takie fizjologiczne, czy jakieś zachowania.
0: Na, na przykład? No, to nie jest uczuciem, czy to nie jest emocją, a często
1: jest to No na przykład, że postawa, czy zachowanie, no, agresja już nie jest uczuciem, jest konkretnym wyrażeniem tego uczucia, złość, Aha. czy coś. Mam postawę agresywną, tak? Poczucie krzywdy, tak? Aha. To jest bardziej, to nie jest, to nie jest, to nie jest emocja. To mhm. już jest coś dłuższego, coś całk, troszeczkę innego. Jakieś cechy charakteru, potrafimy właśnie powiedzieć, nazwać kogoś, w sensie mylić emocje, no lenistwo, Że ktoś jest leniwy i i mówimy, że że to jest emocja. Daję takie przykłady, może dla kogoś to się wydaje śmieszne, tak? Ale rzeczywiście, bo nigdy by nie powiedział, że bycie leniwym to jest emocja, ale no jak życie pokazuje, jednak mamy trudność. I rzeczywiście, no, tak jak powiedziałem, z emocjami się rodzimy wszyscy. Uh-huh. je mamy. Uh-huh. I rzeczywiście emocje są w naszym mózgu, uh-huh. tak trzeba powiedzieć, one tam się rodzą i one są niejako z automatu to jest emowere, no już idąc chociażby od samego znaczenia, tak, mhm. to jest poruszenie, to jest jakieś coś, coś, coś mnie porusza, ta emocja mnie porusza, to jest taki impuls, to jest, i zazwyczaj można, mówi się o takim wymiarze emocji, jako wymiarze psychofizjologicznym, bo bardzo często emocje od razu widzimy w mimice, w mikromimice twarzy, w gestach, prawda, mhm. my czujemy to też w ciele, prawda, i emocja jest emocja jest intensywna, jest nagła. Mamy tak naprawdę kilka podstawowych emocji, tak, i i takie, takie emocje, takie emocje, podział, czy taką klasyfikację tych emocji już, już od dawna próbują zrobić ludzie.
0: A to jakie są podstawowe emocje, jakie mamy?
1: To znaczy, myślę, że warto tu byłoby chyba powiedzieć o dwóch takich przykładach, czy dwóch takich próbach sklasyfikowania emocji. I pierwszą, no to przytoczył Polekman, rzeczywiście, to jest sześć podstawowych emocji. To jest radość, smutek, strach, wstręt, złość i zaskoczenie. Mhm. Troszeczkę rozbudował to Pluchtig, to jest też psycholog. On stworzył z kolei osiem podstawowych emocji i tam dalsze takie rozgałęzienia.
2: Mhm.
1: Uczuć jest o wiele więcej i można powiedzieć tak, że uczucie, i to jest też ta, ta różnica, jest takim już opracowaniem emocji, można powiedzieć, mhm. tak? Że ja nie tylko reaguję strachem, radością, to nie jest czy smutek, tylko, że to już jest opracowanie tego smutku, tak? To jest uczucie, to Czyli jest w sensie, coś dłuższego. że
0: myślę o tym, tak? Jakby tak, ja myślę przede wszystkim o coś tym. Co się z tym robi, tak? Tak, tak, tak. Czyli... Z tego wynika, że mężczyźni też mają uczucia.
1: Jak najbardziej, <głos> jak najbardziej. Wszyscy mamy nowy mózg, korę Aha. mózgową, płaty czołowe i wszyscy myślimy, jesteśmy istotami, stworzeniami używającymi. Znaczy w pełni nie, ale ponoć bardzo mało używamy jeszcze mózgu, ale rzeczywiście używamy tych części mózgu, które odpowiadają za procesy abstrakcyjnego myślenia, za w ogóle za myślenie, za za, za interpretowanie, tak? Za za to, że jest też coś, no obrabiamy to, tak? Już nasz, tu dochodzi do dużej pracy w naszej głowie.
0: No to teraz może z, z takiej sytuacji, takie czasem to się pojawia w rozmowach, takie stwierdzenie, że ktoś, że ale mnie zdenerwowałeś, że ktoś mnie zdenerwował. To uh-huh. jest, czyli ktoś jest winny temu, że ja jestem zły. Jakby co z taką, co z taką, co z taką postawą?
1: Uh-huh. A czy pytasz się, jak jak odpowiedzieć takiej osobie? Co byś w ogóle powiedział powiedział o
0: takiej sytuacji, w której ktoś przychodzi, no na przykład, nie wiem, załóżmy nawet do spowiedzi i mówi, prawda, że ktoś mnie strasznie denerwuje i i się z tego spowiada, prawda? I jak w ogóle Podejść, może nie tyle, jak ty byś na to odpowiedział, ale tak w ogóle podejść do te, takiego fenomenu, że y, tłumaczę się tym, że ktoś mnie zdenerwował, prawda? Że to, tak, ja, że to tak. nie ja, tylko ktoś.
1: Tak, znaczy, no, no to już samym tym słyszymy, tak, że, że gdzieś jest problem, tak, jest problem mm-hmm. z drugą osobą. I konfesjonał, czy ja jako spowiednik słuchający tej spowiedzi mam się stać niejako jakimś, nie wiem, świadkiem stroną. Mhm. czy kimś, kto przytaknie, przede wszystkim usłyszy to, że on mnie zdenerwował. Mhm. Rzeczywiście, no tutaj rzuca się w oczy to, albo słyszymy to, że nie ma tego w pierwszej osobie powiedzianej. To ja jestem zły, to ja jestem, mhm. czuję złość, jestem, czuję duży gniew, tak, y- czuję... Y- Czuję dużo takich nieprzyjemnych uczuć. Boję się wręcz tego, bo o tej osobie źle pomyślałem, pomyślałem, pomyślałam, zdenerwowałem się na tą osobę i na przykład zrobiłem pod wpływem tego to i to.
0: Dlaczego jest takie to ważne, żeby to właśnie w pierwszej osobie mówić, że to ja coś czuję?
1: Wymiar, no spowiedź, jak ja to lubię tak mówić też, zresztą jak katechizm kościoła katolickiego mówi, ma dwa takie wymiary. Ma ten wymiar sądowniczy, można by powiedzieć, co tak brzmi nawet wow, i ten wymiar lekarstwa, leczniczy, nie? I właśnie rzeczywiście wymiar sądowniczy to jest to, że ja przychodzę do konfesjonału, przychodzę do spowiedzi i mówię, Panie Boże, to to i to zrobiłem źle. Ja to zrobiłem. Razem mhm. wydajemy niejako wyrok na to. Mhm. To było złe w moim życiu. To było, y, to było, grzechem. To jest grzechem. Moje sumienie, ja rozeznaję, robię rachunek sumienia, żałuję za to. Mhm. Ale to niejako brzmi właśnie jako wyrok, że mhm. ja wydaję wyrok i wyrok nie brzmi, że ktoś coś mi zrobił. Tak? To nie jest tak, bo nie ma go przy mnie, tak? Mhm. Spowiadam się tu, w tej, w tym miejscu, w tym czasie i, to, i w pierwszej osobie mówię, to ja zgrzeszyłem. To ja zgrzeszyłem mhm. tym, że właśnie pod wpływem na przykład, czy przez to, że się zdenerwowałem, coś zrobiłem. Mhm. Tym bardziej, że no, tego nas uczą też na spowiednictwie jest ta taka formułka. Z emocji się nie spowiadamy. No
0: właśnie. Chciałem o to zapytać. Czy czy należy się spowiadać z emocji?
1: No to jest bardzo ważne, żeby sobie tutaj jeszcze raz to powiedzieć, że same emocje są moralnie neutralne. Nie są obciążone tą oceną moralną. Tak czysto, czyste emocje. Tak? Czyli my możemy czuć złość. My czujemy tą złość. My czujemy tą radość, my czujemy czasami wstręt, czujemy czasami różne emocje względem oczywiście też drugiej osoby, czy względem danej sytuacji, tak? Ale to, co podlega ocenie moralnej, to to, w jaki sposób my te emocje wyrażamy, czy je realizujemy, czy w jaki sposób, co pod ich wpływem robimy, bo o ile z emocji rzeczywiście się nie spowiadamy, Mm-hmm. Bo ja też staram się, jak słucham takich spowiedzi, czy, czy w ogóle rozmawiam gdzieś z penitentem, czy nawet w ogóle w takim prowadzeniu czy duszpasterskim, prawda, że spotykamy się w rozmównicy i rozmawiamy trochę dłużej, to staram się czasami zdjąć jednak ten ciężar z kogoś, taki ciężar, że ktoś już przeżywa to, że w ogóle się zezłościł na kogoś, mm-hmm. że, że w ogóle poczuł złość, mm-hmm. że poczuł tak trudne uczucie, nie? Tam nic nie zrobił pod, tym, pod wpływem tej złości, nic nie zrobił, w sensie ani nie, no, nie dokonał jakiejś przemocy fizycznej, nie, nie dokonał jakiejś przemocy werbalnej, nie, nie poszedł i nie wyżył się, nie obmówił kogoś mm-hmm. i, i w ten sposób, prawda? Boimy się, po prostu boimy się emocji i też właśnie spowiadamy się z nich, dlatego, że wydaje nam się, że one są krzywdzące, że one są uszkadzające, mhm. że on po prostu od małego troszeczkę boimy się emocji, szczególnie tych trudnych emocji, tym bardziej, że no, też umiemy, jest tak, w, w takim potocznym języku mówimy o złych i dobrych emocjach, tak, czy mówimy tak, o tak. pozytywnych i negatywnych emocjach. Tak. Nie ma czegoś takiego. W sensie, w moim, w moim, ja jakoś tak staram się nie mówić w ten sposób, bo emocje same w sobie nie są dobre ani złe. Mm-hmm. One same w sobie nie są pozytywne albo negatywne. One są trudne, czasami smutek, no smutek jest trudną emocją, uh-huh. złość jest trudną emocją, uh-huh. zaskoczenie może być, zdziwienie czy jakiś wstręt może być trudną emocją i są przyjemne też emocje, łatwiej jest nam przeżyć, uh-huh. zareagować na nie, ale to nie jest tak, że one są dobre czy złe, bo nam od razu wchodzi taka ta kalka... Taka ocena moralna. E, już ocena moralna, tak. Uh-huh. I tym bardziej, że rzeczywiście no, gdzieś w domach swoich rodzinnych, jako dzieci, bardzo często słyszeliśmy, że mamy być właśnie, że nie możemy tych emocji pokazywać, że dzieci się nie złoszczą, nie mogą się złościć, że dziecko jest grzeczne i tak dalej, i tak dalej, prawda? Tak jakby nie pozwala się nam i nie pozwalało nam się pokazać tego, że jesteśmy smutni. Próbowano, nieraz od razu się próbuje rozśmieszyć takie dziecko. No, mamy obrazek, dziecko się przewraca albo, nie wiem, uderzy się, yy, mhm. płacze, czuje ból. Jest takie zagłaskanie tego. Nie, ty nie czujesz tego bólu. Jest od razu próba uspokojenia na zasadzie takiego rozśmieszania, jakby niepozwolenie komuś przeżycia tego. Aha. Tak jakby ktoś potem może nie dowierzać temu, co czuje, prawda? Bo, bo w sumie, no, za każdym razem mi zabraniano tego. I potem mogę mieć problem tak naprawdę, że nie dowierzam, czy rzeczywiście ktoś, czy ja czuję ten smutek, czy ja czuję tę złość, albo się wręcz tego boję, bo na przykład słyszałem, że no nie wolno się złościć, po prostu nie wolno się złościć. Więc jak ja się złoszczę rzeczywiście na moją rodzinę, złoszczę się na moją mamę, przeżywam złość, przeżywam jakąś frustrację wewnętrznie, no to od razu mam wyrzuty sumienia, że ja się złoszczę, że ja przeżywam frustrację. Myślisz, że taka
0: frustracja na starszych rodziców chyba jest taka trudna, no nie? Do, do poradzenia sobie.
1: Tak, tak. No to słychać, to słychać to w konfesjonałach, że syn czy córka przeżywa, szczególnie to jest w kontekście i w relacji do starszych rodziców. Mhm. Gdzieś, gdzie rzeczywiście wchodzą też takie czynniki już, no, że ten rodzic się starzeje, mhm. że ten rodzic jest już nie w takiej formie, jakiej byśmy chcieli, żeby był, że widzimy, że zarówno pod względem takim jakiejś świeżości umysłu, że tam dochodzą te zmiany jakieś takie starcze, demencyjne, tak, że ten, ten rodzic jest niejako oczekuje od nas, że będziemy się nim opiekować, tak? Mhm. I my, no, złościmy się, na, złościmy się, bo, bo często mamy poczucie, że dużo robimy, dużo wkładamy w to mhm. y, swoich y, sił, swoich y, umiejętności, ponosimy duże koszty, a no nieraz jest tak, że nie dostajemy jakiejś, nie wiem, gratyfikacji, czyli takiego nie mamy poczucia, że, że to jest obopólna jakaś relacja, nie? że, że mhm. dostajemy za to jakąś coś dobrego, nie? Tylko czujemy się bardziej jako, nie wiem, pielęgniarki czy pielęgniarze mhm. swoich rodziców, czyli czy, ta, czy jako ci, którzy muszą wysłuchać, e, którzy muszą zawsze przytaknąć, mhm. którzy muszą się na wszystko zgodzić i naturalną rzeczą jest, że gdzieś jest to nierówna taka mhm. relacja, tak? Że, że, że ten rodzic zamiast, on się już nami nie opiekuje, to my się nimi, nim opiekujemy. No i często, no, trzeba sobie szczerze powiedzieć, przeżywamy wiele takiego zniecierpliwienia właśnie, ze złoszczenia się na rodziców, że przeżywamy jakąś frustrację, że przeżywamy też taki smutek, że oni w jakiś sposób trochę gasną w mhm. naszych oczach, że, że nie są już tak tymi młodymi, świetnymi, zawsze gotowymi nas jednak prowadzić w tym życiu, że to my jesteśmy teraz tymi, którzy muszą ich naprawdę jakoś też nimi się zaopiekować. Niekoniecznie zawsze mamy przy tym jakąś taką satysfakcję, nazwijmy to ludzką. No tak,
0: tak. A czy takie złoszczenie się to jest jakiś dowód, to jest niedojrzałości, czy to jest no, no, zdrowy, zdrowy objaw i nie, nie, nie powinniśmy się tym ani przejmować, ani się z tego spowiadać?
1: To zależy, jak mm-hmm. można by powiedzieć tak, <laughs> jak zawsze. Zależy <laughs> dlatego, że zależy od danego człowieka i trzeba byłoby poznać okoliczności tego i, i też trochę jakoś no, poznać, jeśli się da, oczywiście, podczas mhm. powiedzi jakiejś takiej, no, okoliczności tej złości, prawda? Ale y, ma prawo się ktoś zezłościć i nie musi się z tego spowiadać, krótko odpowiadając y, na mhm. to pytanie, nie? Że można, y, można przeżywać to, ale jeśli ja tym, nie wiem, nie krzywdzę kogo, tak? Mhm. Jakoś też nie krzywdzę samego siebie, w tym sensie, że, że jakoś tego nie kumuluje jak jakaś, że, że Umiem też się jakoś tego tego pozbyć. Czasami rzeczywiście konfesjonał jest taką przestrzenią, gdzie my chcemy się wygadać, wyżalić i, i często to temu ma służyć konfesjonalnie. Gdzieś penitenci, czyli, czyli osoby spowiadające się, chcą trochę się tu wyżalić, wywalić ten właśnie narastający już, mm-hmm. tą narastającą złość, frustrację, ten żal, jakieś takie zmęczenie, różne takie napięcia swoje, nie? Ale, no, to też nie, nie o to chodzi, ale mamy prawo się złościć i jeśli umiemy się jakoś tego, tym, do, tego dobrze pozbyć, niech tak powiem, mm-hmm. tak? Że umiemy jakoś tym tym się nie karmić, umiemy to zrozumieć sami, że wiemy dobrze, że to my musimy mieć jakąś taką dojrzałość większą w sobie w tej chwili, też emocjonalną taką, że nie możemy oczekiwać, że właśnie ktoś teraz właśnie chociażby już ten rodzic wykona taką pracę, no może nie wykona. I też nie powinniśmy w tym momencie mieć takiego od razu osądu moralnego o swojej osoby. Jakiegoś takiego że to jest od razu jakaś moja wina, że tak. ja to jestem gorszy, jestem tą złą osobą, że właśnie, no, że tak powinnam być lepsza. Mhm. Tak?
0: Rozumiem. Ale to teraz takie pytanie, czy, czy, w ogóle, czy w ogóle religia i w ogóle duchowość to ma służyć takiemu, żeby to był taki wentyl dla narastających emocji? Czy na przykład msza święta, czy w ogóle nabożeństwa, bo czasem czasem no no może można mieć takie wrażenie że że, 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 że kościół może być takim miejscem, gdzie to wszystko jakoś zostawiam, zrzucam, Też Pan Bóg jest takim, oczywiście, mm-hmm. taki, tym wielkim, który to wszystko przyjmuje. Ja tam to wszystkie te swoje emocje wyrzucę. Mm-hmm. I, i, i moja, moja religijność jest taka właściwie taka bardzo ekspresyjna, bo jest emocjonalna. Mm-hmm. Czy w ogóle gdzie jest miejsce w duchowości na coś takiego? No bo skoro emocje są częścią nas no to gdzie jest na to miejsce? I, i, i po którym jakby jest jakaś granica, po której jak można powiedzieć, że już za bardzo, prawda? Że już to już się tak skupiam na, na emocjach, że już nie na klimacie, na jakimś takim odczuwaniu, przeżywaniu, mhm. że to już w ogóle w tym momencie jakby tam nie ma miejsca na, na, na jakąś, jakąś duchowość.
1: Mhm. W nowicjacie od magistra usłyszeliśmy taką bardzo ważną, dla mnie przynajmniej, to była bardzo ważna rzecz, że człowiek jest taki z czterech wymiarów e, zbudowany, albo Aha. ma takie, posiada cztery wymiary. I te cztery wymiary, a tam mamy potrzeby różne w tych wymiarach. I też te wymiary chcą się rozwijać w nas. Aha. I też chcemy realizować te potrzeby, nie? A
0: jakie to są wymiary?
1: I to jest taki właśnie, to są cztery wymiary. To jest taki wymiar ten duchowy właśnie. To jest ten element duchowy, w którym mamy potrzeby duchowe, chcemy je rozwijać i realizować te potrzeby. Mamy taki wymiar psychiczny, emocjonalny, ludzki, nazwijmy to tak, czyli takie też tutaj wchodzą wszystkie właśnie te emocje, uczucia, relacje i tak dalej. Moja psychika, to jest drugi wymiar. Trzeci to jest wymiar intelektualny, że tutaj też chcemy się rozwijać, mamy też potrzeby i robimy to, bo rozwijamy się intelektualnie. I czwarty wymiar to u nas akurat mieliśmy to w wymiarze takim właśnie zakonnym, czyli mieliśmy nazwane to jako wymiar pastoralny, czyli takiej bycia dla kogoś, czy bycia w czymś. No ja to sobie na język świecki przełożyłem, że to jest wymiar taki społeczny, taki gdzieś, czyli taki, gdzie człowiek jest zatopiony w jakąś siatkę.
0: Czyli jesteśmy między innymi, tak? to jest moja praca, moja
1: rodzina, moja, 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 wszelkie te powiązania, takie w społeczeństwie, tak? I każdy z tych wymiarów jest. I to jest, było takie fajne porównanie, tam ojciec magister mówił, że to jest jak takie cztery koła w samochodzie, które mówi, no sami pomyślcie, mówi, jak któreś z kół jest niedopompowane, jest jakoś uszkodzone, to samochód w najlepszym przypadku się jakoś męczy, kierowca, ale i sam samochód nie jedzie równo, tak? tak? w najgorszym wypadku wylądujemy w rowie, tak? Więc albo nam się tam cały czas te lampki palą, że ta opona jest niedopompowana i zrób coś z tą oponą, tak? no albo rzeczywiście jest jakaś kraksa i, mhm. i rzeczywiście, no, dla mnie to jest bardzo ważne, bo pokazuje jako takie, no zresztą też bardzo taką Tomaszową myśl Tomasza Zakwinu, że człowiek jest kompozitum, mhm. jest taką całością, jest kimś, kto dąży do integracji, do tego, że jesteśmy właśnie złożeni w tych, z tych wymiarów, tak, ale że każdy z tych wymiarów niejako ma być zaspokojony i on jest ważny, jego mhm. nie można jakoś ignorować. Ale to jest jedna myśl i, jakby, jedna część tej, tego, tego, bo zmierzając do tego pytania, ale też oczywiście istnieje ryzyko, mhm. albo powiem tak, jest y, tak, że te wymiary na siebie oddziaływują. O, mhm. może w ten sposób, powiem, okay. nie? że one nie są tak, że są tak odgrodzone idealnie, że nie mają totalnie na siebie wpływu. One mają na siebie wpływ. I czasami ten wpływ jest bardzo niekorzystny. Na takiej zasadzie, że jeśli no właśnie, źle przeżywana duchowość powoduje, że źle radzę sobie w życiu, mogę radzić sobie źle w życiu ludzkim. Bo, no właśnie, wydaje mi się, że wszystko załatwię w tej ławce kościelnej. Że przez moją, nie wiem, jakąś bardziej większą pobożność, przez jakieś akty, przez jakąś moją większą mobilizację jeszcze, że będę jeszcze więcej działać, że będę tutaj wszystko opowiadać Panu Bogu, jak to jest mi niedobrze w tym życiu, albo stwierdzę, że teraz muszę nie wiem, wszystko robić, żeby, żeby Pana Boga przebłagać czy wybłagać u Niego, to od takiego czegoś dobrego, czyli od mojej duchowości, od mojej pobożności, która jest dobrą rzeczą, możemy przejść do takiej sytuacji, że że Kościół stanie się, czy świątynia stanie się ucieczką przed tym, co tak naprawdę czeka do zrobienia na zewnątrz. Że rzeczywiście mam problem w rodzinie, mam problem z mężem, mam problem z żoną, mam problem z synem. Nie neguję tego i rzeczywiście to jest rzecz, którą warto wnieść na modlitwę. Warto się pożalić Panu Bogu. Warto powiedzieć, że Panie Boże, daj mi siły, daj mi łaskę Ducha Świętego, żebym umiała, umiał rozmawiać mm-hmm. ze swoim dzieckiem. Co nie znaczy, że czeka mi rozmawiać z dzieckiem. <laughs> czeka mnie to, żeby też tam załatwiać te sprawy. I że to nie będą takie y, sterylne, świetne sytuacje, że tam się pojawią emocje, mhm. że to mogą być trudne rozmowy, że to mogą być trudne sytuacje, że tam będzie trzeba podjąć decyzję wspólnie. Słuchaj mężu, nie może być tak dalej, musimy coś z tym zrobić. Bardzo mnie to rani, bardzo, prawda, że, że, że to, to wymaga takiego załatwienia y, na, y, w tym przestrzeni ludzkiej. Mhm. Y, Chociaż oczywiście może być to wnoszone w przestrzeń duchową, ale jeśli będziemy tylko przeżywać to w przestrzeni duchowej, to tam to koło będzie niedopomponowane i odwrotnie na przykład, że wszystkie nasze jakieś, jeśli będziemy wszystko tak pompować w te emocje właśnie, będziemy wszystko jakoś emocjonalnie przeżywać, jeśli będziemy tak też wnosić wszystko na modlitwę, czy czy na moje życie duchowe będę... albo będzie mi się otwierać wszystko to, co co było niedobrego w takim na przykład moim życiu rodzinnym na przykład, jakimś też psychicznym, że mam jakieś zranienia, mam jakieś deficyty takie, jakieś niedobory emocjonalne, jestem niedojrzały emocjonalnie, to bardzo... Może bardzo często jest takie ryzyko, że za chwilę to się powtórzy w tym życiu duchowym, że w tej relacji moim z Panem Bogiem, nie? Mhm. I tutaj mamy taką temat rzekę, czyli te fałszywe obrazy Pana Boga, mhm. że tak jak źle przeżywałem, nie wiem, rodziców, źle przeżywałem mamę, jakoś źle nam się, mieliśmy jakieś wspólne, trudne lata, czy tam mhm. miesiące, czy okresy w swoim życiu, czy z ojcem, że gdzieś bardzo często może się nam to potem powtórzyć, taka kalka i za chwilę rzeczywiście ten Pan Bóg, do którego uciekaliśmy tak bardzo i z którym chcemy tak wszystko przemadrać, nagle stanie się też tym milczącym na przykład Panem Bogiem, nieodpowiadającym, niespełniającym moich życzeń, mm-hmm. więc wpadam w przerażenie. Dlaczego nic jeszcze nie zrobił z moją rodziną? Więc jeszcze bardziej zintensyfikuję swoje yy, na przykład jakieś yy, praktyki religijne. I znowu nic się nie dzieje, więc znowu jestem przerażony, za chwilę będę po prostu na niego zły. I znowu, i właśnie tu wchodzą te emocje, że ja zaczynam już emocjonalnie to wszystko przeżywać, że modlitwę tylko i wyłącznie zdominowały moje jakieś, dlaczego nic nie robisz, Panie Boże, dlaczego jesteś taki, dlaczego tylko tak naprawdę w tym momencie no, może być tak, że tak, jakbyśmy mówili do swoich, tych osób, z którymi mamy problem gdzieś na zewnątrz.
0: Mhm. Dlaczego one się nie zmieniają? Dlaczego one się nie
1: zmieniają i dlaczego ty jesteś tak bardzo do nich podobny? Dlaczego mhm. niejako stoisz po ich stronie, tak? Mhm. Oczywiście, że są takie sytuacje. Nieraz mówię, że jak ktoś mi mówi, że on już nie potrafi się modlić i ma ochotę się nawrzeszczać na Pana Boga, bo jest po prostu tak zły, to ja mówię, tak, to idź i się, to się wydrzyj na niego. Mhm. Wydrzyj się. Rzeczywiście idź usiądź sobie w tej ławce i jeśli masz taką potrzebę, zrób to. To będzie, mówię, może czasami twoja najpiękniejsza modlitwa. Jestem, zaryzykuję i powiem to, tak, że że, że, że może rzeczywiście temu człowiekowi nie jest w tej chwili potrzebne powiedzenie tej formuły, jakiejś modlitwy, którą znamy bardzo dobrze, tak, Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario. Ja nie mówię, że one są potrzebne i nimi się modlimy i one są przepiękne, ale czasami ten człowiek chce powiedzieć, co jest bardzo ważnego w jego życiu. Przeżywa jakiś kryzys, prawda? Ale jeśli to zaczyna dominować, prawda? Czyli właśnie to jest to, że jedna opona opada, a druga jest niepomiernie roz, roz, rozszerzana przez coś, co nie jest w jej jakby mhm. wymiarze,
2: mhm.
1: no to zaczyna być problem. Mhm. Że, że, bo, bo umówmy się szczerze, te wymiary się przenikają. I to nie jest tak, że mamy sterylną duchowość i że mamy tylko i wyłącznie sterylną psychikę, że to jest tak idealnie rozdzielone, bo potrafimy psychologizować w duchowości i potrafimy uduchawiać pewne rzeczy, które są do rozwiązania w życiu naszym ludzkim.
0: A co w te, z, z taką sytuacją, bym powiedział, trochę takiego sztucznego rozdzielania, która mm, no czasem no, może wyglądać w ten sposób, prawda, że idę do kościoła, oczywiście biorę ładne ciuchy, wszystko wyprasowane, buty świeże, idę właśnie w kościele, tam po prostu klękam, znak krzyża, tak wielki, jak się da, i jest, jest modlitwa, prawda, wszystko tutaj, potem wychodzę, wracam do domu, i zupełnie, zupełnie inny człowiek, no bo, no bo tutaj trzeba prawda się pokazać, bo są ludzie, no bo jest Pan Bóg, no bo nie wypada. No bo... I jakby czy może skutkować takie, takie rozdzielanie tych takie na siłę, znaczy to się do końca nie da, te sfery i tak się jakoś tam przenikają, ale takie nawet, prawda, że ktoś sobie mówi, że teraz tu w kościele idę do kościoła, ja teraz siebie i swoją rodzinę pokażę, prawda, takiej strony, że, prawda, dzieci wysyłam służyć, prawda, żona pięknie śpiewa, ja da, daję na tatę dużo, ale już jak wrócimy do domu, no to to już... Dzieci się mnie boją, że ona się nie odzywa, a a ja sobie w ogóle nie radzę z pracą. Jakby czym czym na dłuższą metę skutkuje takie takie siłe rozdzielanie tych tych sfer też?
1: Taka pierwsza moja myśl jest taka, że przyzwyczajamy się do takich podziałów. Podejrzewam, że taki podział dla wielu jest jakąś, nie nawet formą przetrwania, ale po prostu formą takiego zachowania status quo. Mm-hmm. także że właśnie co ludzie powiedzą, mm-hmm. tak? czyli robimy, idziemy, tak jak powiedziałeś, tak, jest niedziela, przychodzi, jest mobilizacja, mm-hmm. a w domu jest tak, jak jest. Mm-hmm. Y- czym to skutkuje taki podział? Tym, że y- no właśnie, że nawet przyzwyczajenie, a może no zero właściwie jakiegoś rozwoju skostnienie w takim czymś. Hmm. Na tym już klasycznym takim też powiedzeniu zawsze tak było, mhm. że, że, że traktujemy dom jako dom jako tą, tą przestrzeń, gdzie no jest łatwość, bo, bo powiem tak, żona ma męża i ma swoje dzieci, mąż ma też żonę, dzieci, dzieci mają rodziców. Mhm. Nie jest tak łatwo uciec od siebie tam jest też łatwiej wyrazić te emocje, też wyrazić te trudne emocje i wiemy, że możemy sobie na to pozwolić, tak, bo to są ludzie, którzy nie trzasną drzwiami, nie wyjdą, zależy nam na sobie, nie? I tam się zbijamy z różnymi rzeczami, nie? Nie pójdziemy z tym na zewnątrz, bo bo właśnie nie chcemy pokazywać, wstydzimy się też, czy czy po prostu nie chcemy pokazywać, co się dzieje za, za, za naszymi drzwiami w naszych domach, nie? też taką mam myśl, że znowu to to jest jakoś w sposób skomplikowane, bo tak sobie pomyślałem, że Dla wielu z tych osób wyrwanie się z takiego takiego sosu, z takiej atmosfery, jaką mamy w domu, czyli to, że ja tę niedzielę celebruję, że pójdę do tego ołtarza służyć, że ubiorę się ładnie, że będę się modlić. Jeśli to jest szczere, jeśli to jest takie, że coś, że ja nie chcę tkwić właśnie w tym takim Mimo tego podziału, mimo tego, co mam w domu, a jaki, prawda, że że to jest jakaś walka też o siebie, bo nieraz tak tak się zdarza, że osoby wiedzą, że mają jakąś taką trochę, taki podział gdzieś się dzieje w ich życiu, że że, 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 w domu jest jak jest, ale też bardzo dbają o to, żeby się z tego wyrwać, że dla nich to jest jakiś oddech, takim zdrowym powietrzem, że to nie jest na pokaz ludziom, to nie jest na pokaz, tylko to jest takie lekarstwo na w ogóle ich jakieś życie, tak? I jeśli to, jeśli to jest kwestia tego, że ja przyszedłem poddychać dobrym powietrzem, Bogiem samym, przyszedłem poddychać modlitwą, a chcąc podkreślić to, i siebie samego, wartość swoją, także pomimo na przykład tego, że nie wiem, w domu nie czuję się w pełni mężczyzną, czy w domu nie czuję się w pełni kobietą, taką, czy nie, nie, jakieś te, 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 te wartości, czy szacunek jest jakoś gdzieś tam się różnie kształtuje, no to i, tym bardziej ja przyjdę, ubiorę się ładnie. Yy, nie dla ludzi, mhm. tylko ja, bo to jest Dzień Pański, tak? Ja podkreślę nawet, ubiorem to, że to jest dla mnie ważne, to jest teraz to dobre powietrze, które oddycham. Można też tak na to spojrzeć, prawda, że, że, mhm. że nie można też wszystkim zarzucić, że są właśnie tacy nie, że, że, znaczy tak mi się wydaje, że dla wielu z takich osób jest po prostu ważna ta niedziela, też. w ten sposób przeżywana, bo dla nich to jest odskocznia, ale w takim tego dobrym słowa znaczeniu, że nie tak aż ucieczka, ale takie odetchnięcie normalnością, mhm. w tym, co jest ważne, tym właśnie dobrym powietrzem, bo czasami no, trujemy się za bardzo, nie? Właśnie, hmm. bo może rzeczywiście czo- czegoś brakuje, nie?
0: Czasem to może być maks, na co ludzi stać po prostu, to nie? że nie są w stanie porozmawiać, to przynajmniej Dokładnie ten, tak, tak, ruchu. tak.
1: No, to jest też kwestia, oczywiście, że tak, no, y, pytasz się, czym to może skutkować. Dokładnie tak, dopóki to jest jakiś maks, hmm. y, na co ich stać, ale to jest też może takie coś, co wystarczające wystarczająco, wystarczająco ilość do takiej jakiejś egzystencji, czy jakiegoś takiego życia, mm. bym powiedział, dobrego dla mm-hmm. nich, w ich kategoriach, nie? Pytanie, jak długo, prawda? Czy, mm. czy tak się da, nie?
0: Powiedz mi, co tobie y, daje, no, też y, dają te, te, te studia, te, te szkolenia, jakby w twojej modlitwie, jak, to, jak tobie to, to wszystko pomaga, jak to, no bo poświęcasz się temu też, te, integrujesz to w, jako ksiądz, akurat taką dziedzinę wiedzy, jak to,
1: to co to u ciebie zmienia? Mhm. No to takie osobiste pytanie. Mam świadomość tego, że jestem troszeczkę w dwóch rolach, prawda? Aha że poruszam się w dwóch rolach. Zaczy... Też yy, nie chcę tutaj uchodzić za jakiegoś nie wiadomo specjalistę, ja zaczynam mi jako raczkować dopiero, jako mm-hmm. też yy, psychoterapeuta i tak dalej, ale już mam tego świadomość, że no, jestem w dwóch rolach. Jestem, dla części jestem tą osobą, która przychodzi i jestem terapeutą w gabinecie, czy czy gdzieś na oddziale szpitalnym, a jestem księdzem też. Przede wszystkim moja tożsamość, taka podstawa, którą chcę mieć, którą przyjąłem i moje powołanie to jest tożsamość kapłańska, tożsamość kapłana. To, co na pewno mi pomaga, to kształcenie się w tym, kształcenie się na psychoterapeutę i poznawanie tych wszystkich narzędzi, to jest na pewno taka no właśnie zatroszczenie się o o tą jedno z czterech kół. (laughs) Czyli tą taką moją psychikę, nazwijmy to, o o moje emocje, że my mamy to szczęście, tak mi się wydaje w naszym zakonie, że w formacji tej początkowej, czyli w tym takim kształceniu, kiedy bracia dopóki nie zostaną, nie nie złożą ślubów wieczystych, ale przecież nawet później mamy jeszcze formację, że my mamy dosyć taką dobry nacisk na to, taki, że, że, że tego się nie pomija, tą sfer, tej sfery, że człowiek mhm. rzeczywiście y, ma ciało, mhm. <laughs> że, że ma uczucia, ma emocje, że i, um, i jest sporo takiej edukacji w tym. Ale no, sam po sobie widzę też, że, 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 że dużo mi to jeszcze więcej daje teraz, że, że jakby widzę też, y, jak, co się we mnie dzieje też, tak. Staram się, staram się rzeczywiście nie mieszać tych dwóch, tych dwóch rzeczy. Znaczy staram się, nie mieszam tych dwóch rzeczy, o powiem w ten sposób, bo nie chcę tak, żeby, żeby tak było. Czyli nie modlisz
0: się na zasadzie, ale ktoś mnie zdenerwował, tylko... (śmiech) Nie, nie, nie (śmiech)
1: modlę się, że ktoś mnie zdenerwował. aczkolwiek z różnymi emocjami do tej modlitwy przystępuję. Tak tak jak z różnymi, w danym dniu, z różnymi emocjami, z różną głową siadam do konfesjonału, czy odprawiam mszę świętą, tak, jestem żywym człowiekiem i i, i i, ja jestem szafarzem sakramentów, to fakt, ale szanuje siebie w takim sensie, że, że, że to nie, nie wchodzę właśnie w jakąś sztuczną rolę, że zresztą wydaje mi się, że, 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 że to nie chodzi o jakieś takie rozdzielanie na siłę mhm. tego, że y, pokazanie takiego tym, że ja jestem człowiekiem, a nie jestem urzędem, że jestem szafarzem właśnie sakramentów, ale ja jestem, no właśnie tym pasterzem przesiąkniętym zapachem owiec, tak? Czyli też, że one rozpoznają mnie, że one ktoś może do mnie podejść i to nie jest nic strasznego i powiedzieć ojcze, nie wiem, coś się stało. Tak studenci się nieraz mnie pytają. Ojcze, jesteś zmęczony, widać to po tobie. Nie? Albo mówią czy coś się stało, bo dzisiaj... Dzisiaj po prostu widać po tobie, że nie wiem, zestresowany jesteś, czy, czy jesteś zły, mhm. czasami mówią, że jestem, czy często im się też uruchamiam różne rzeczy. Myślę, że ja jestem zły na nich, czy coś. Ja im wtedy tłumaczę. Wiesz co, tak, jestem dzisiaj zły. Zdenerwowałem się na to i na to, ale nie jestem zły na ciebie. Mhm. Przepraszam cię za to, jeśli to rzeczywiście nie, jeśli tak to poczułeś. A czasami wręcz też pokazuję swoje emocje. Nie wiem, jeśli od kogoś. Umawiam się z grupą, że jesteśmy umówieni na daną godzinę i ktoś przychodzi 15 minut później, mówi już o takim duszpasterstwie akademickim, nie? To nie boję się, i to jest jakiś mój rozwój też osobisty, że ja jako kapłan też nie boję się powiedzieć, słuchaj, jestem zły, jestem zły na tą sytuację, Bo potrzebuję, to trochę tak będę mówił teraz językiem NVC, czyli tej komunikacji bez przemocy Rosenberga, że mamy, bo potrzebowałem, żebyście, mam potrzebę, żebym się czuć przy was bezpiecznie, nie? Czyli, że, że liczę na was, że będziecie odpowiedzialni za tą grupę. Ale jestem zły, bo tego, tej potrzeby mi nie za ten, więc może byście na drugi raz jakoś tam mm-hmm. jednak o to zadbali. Nie? Więc to nie chodzi o to, że jestem zły na nich, tylko na to, że mam, jakieś, mam, mam jakąś potrzebę względem nich, mam jakieś potrze- poczucie, yy, jakąś, jakąś taką. No, relacje tworzymy, nie? I mhm. w tej relacji mo, mo, możemy sobie pozwolić na takie emocje, nie? Też pomaga mi w tym, w, naprawdę w takim wymiarze już praktycznym spowiednictwa i prowadzenia mhm. duchowego, że rzeczywiście nie boję się powiedzieć komuś, słuchaj, to nie jest miejsce, w sensie tu ci nie pomożemy. Mhm. Wiesz co, to wymaga na przykład konsultacji. Konsultacji na przykład psychologicznej albo psychiatrycznej. Mhm. Że moim zdaniem jest to potrzebna jeszcze taka, taka, tutaj opieka, że ja nie jestem w stanie tutaj ci, albo że pod przykrywką jakiegoś przewodnictwa duchowego, jakiegoś mhm. prowadzenia duchowego, będziemy robić właśnie quasi-terapię, czy jakoś tak rozmawiać takim językiem właśnie bardziej psychologicznym niż duchowym, bo mhm. no część osób, no, oni są w tym pogubieni. I jeśli trochę do, jeśli ksiądz się w to da wprowadzić, no to hmm. pytanie, hmm. możliwe, że to będzie pomocne, ale czy no właśnie, czy, 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 czy na tym polega, nie? W sensie, to Ja zawsze jakoś ostatnio mam tak, że, że, że dosyć jasno się pytam, czego ode mnie oczekują na przykład ludzie, którzy przychodzą i proszą mnie o przewodnictwo duchowe, prowadzenie duchowe. Mhm. Zresztą staram się za bardzo, no niestety... Czasowo się na to jakoś, czas, czas mi się skurczy, więc tak dużo ludzi nie przyjmuję, ale się pytam ich, mm-hmm. szczególnie, że chcę być jakby przede wszystkim dostępem dla studentów moich, nie? Mm-hmm. I oni mają pierwszeństwo dostępu do mnie, mogą mm-hmm. ze wszystkim przyjść i rzeczywiście obarczają mnie, znaczy obarczają, powierzają mi bardzo trudne sprawy, wcale nieduchowe i chcą takiego właśnie zrozumienia i wysłuchania, bo oni nie chcą często, żebym ja ich tam, Nie, żebyśmy nie mieli tego odruchu, co z tym zrobić, od razu naprawiania. Tylko tylko wysłuchania, towarzyszenia w tej samotności często. I wtedy ja mówię, ja cię słyszę, ja wręcz czuję, ja mogę sobie jako duszpasterz, jako ksiądz mu powiedzieć, wiesz co, ja czuję ten smutek, który przeżywasz. Wiesz co, mi się płakać co jak ja to słyszę. Jak, jak hmm. słyszę, co ty mi opowiadasz, nie? jaką masz tragedię w rodzinie. I to jest okej, okay, że ja mówię, że mi się chce płakać. Ja, ja naprzód nie uważam, że to jest złe, kiedy, bo się dzielę i on widzi, ta druga osoba widzi, że ja jestem osobą, która współczuje. Hmm. Że nie się lituje, hmm. współczuje, ale też mówię: słuchaj, ja jestem, jeśli możesz, jeśli tylko chcesz przyjść. Ale to jest taka rzecz gruba, że musimy, że musisz poszukać pomocy. Jesteś w kryzysie, jesteś w rozwałce. Może potrzeba tego, potrzeba tamtego. Nie? Mhm. No.
0: Grzegorzu, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Tak wydaje mi się, tak mam takie mam przekonanie, że udało się uspokoić temat. I że mimo, że emocje, mimo, że Jakieś uczucia, poruszenia, to jednak temat bardzo spokojnie omówiony i tak wielowątkowo, no rzeczywiście tutaj otwierają się kolejne, kolejne pomysły na rozmowy. Ale za to ci bardzo, bardzo dziękuję. Życzę, życzę też ci powodzenia w twojej pracy i przede wszystkim, w, żebyś był do, dobrym, wrażliwym, współczującym księdzem i żebyś te wtedy pomagał, no, na pewno w tych dwóch sferach rozwijać, no, na dwóch kołach na rowerze też już można daleko zajechać, no, ale lepiej na tych czterech, no, ale te tak, dwa tak, dobrze tak, też tak. mieć tak. zadbane. Tak więc trzymajcie się bardzo, bardzo, bardzo dobrze, kochani słuchacze, i do usłyszenia niedługo z Panem Bogiem.
1: Ja dziękuję również i z Panem Bogiem. Z Bogiem.
0: Korbielowskie rozmowy w radiu
2: Wido.